Jovem Pan Descomplica. No último dia 10 de fevereiro, São Paulo viveu horas de caos. Em um dia, o IMET afirmou ter chovido quase a metade do esperado para o mês, o maior temporal em 37 anos. 7 mil toneladas de frutas, legumes e verduras direto para o lixo. Foi o resultado da enchente na CEAGESP, central de vendas de produtos agrícolas para comerciantes da capital paulista. As chuvas deixaram rastro de destruição, travaram as principais avenidas da cidade, o rio Tietê transbordou e o rio Pinheiros atingiu o maior nível de água desde 1967. O maior entreposto da América Latina, a CEAGESP, ficou fechado. O comércio paulista teve um prejuízo de 110 milhões de reais. Pelo menos quatro pessoas morreram, 516 ficaram desalojadas e 142 desabrigadas. No Rio de Janeiro, onde uma pessoa morreu e cerca de 6 mil estão desabrigadas ou desalojadas, há muita preocupação. O Rio de Janeiro permanece no terceiro nível de estágio de atenção, em uma escala que é de 5. Isso significa que as chuvas já impactam a vida dos cariocas. Foram registrados bolsões d'água, alagamentos e queda de árvores. No estado, a situação ficou crítica no fim de janeiro, quando fortes chuvas atingiram as regiões norte e nordeste e deixaram mais de 11 mil desalojados e mais de 800 desabrigados. A chuva continua sem dar trégua em Belo Horizonte. Esses primeiros dias de fevereiro já estão com volume de água 6% acima da média para o mês. Já em Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual confirmou que o número de mortos em razão das chuvas chegou a 60. 196 cidades ainda estão em estado de emergência por causa das chuvas do início do ano. Em janeiro, Belo Horizonte registrou o mês mais chuvoso da história desde 1985. Choveu 932 milímetros na cidade. E o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em cidades do Espírito Santo atingidas pelas fortes chuvas. O Espírito Santo também não escapou dos transtornos causados pelos alagamentos. No último mês, o governo federal reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do estado. Quase 15 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e mais de 12 mil estão desalojadas e 2 mil desabrigadas. Nove pessoas morreram em consequência das chuvas. E os temporais que trouxeram tantos estragos para o Sudeste não devem só continuar como aumentar. Segundo o IMET, o número de precipitações com mais de 80 milímetros em 24 horas aumentou quase 55% nesse século. Sempre que chove, ficam as perguntas. A culpa é mesmo dos fenômenos naturais? E os alagamentos poderiam ser evitados? Nas cidades... Falta planejamento ou investimento? Você já me conhece, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Essas quatro cidades, capitais dos quatro estados do Sudeste, são bem diferentes. Tanto no tamanho geográfico quanto populacional. Além disso, se desenvolveram de formas distintas. Porém, elas têm um ponto em comum. Foram todas construídas em cima de rios. Como em toda a região asfaltada, os rios ficam escondidos embaixo do pavimento. Alguns, inclusive, são canalizados. 
Esse já é um erro do ponto de vista do planejamento. De acordo com a professora do Departamento de Geografia da Unesp, Maria Encarnação Beltrão. A tendência histórica, no caso brasileiro, o que até ocorre em outros países, em outros já houve uma mudança dessa política, de canalizar e retificar rios, ou seja, de mudar os cursos naturais dos rios que foram sendo, vamos dizer assim, consolidados no decorrer de séculos, milênios, enfim, é, se pode até falar é, em termos de era geológica. Com isso, já começamos a entender que os alagamentos estão diretamente ligados com o crescimento acelerado da urbanização. Então, levantamos um segundo ponto, a impermeabilização das vias. De acordo com o coordenador da equipe de pesquisadores do Instituto das Cidades da Unifesp, Zisman Neyman, o asfalto utilizado para a pavimentação das avenidas ajuda a não absorver a água das chuvas. E isso pode gerar ainda mais problemas. Eu acho que o, o problema principal surge quando a opção das grandes cidades brasileiras e mundiais passa a ser o uso do automóvel. Isso exige que as, as ruas né, e avenidas da cidade sejam adaptadas ao bom uso desse veículo. E, nesse caso, estamos falando de asfaltos e outros calçamentos que acabam por tornar o solo da cidade impermeável. É, ou seja, ele não permite que a água consiga escoar diretamente para o solo e corre livremente sobre o asfalto, indo é, diretamente para os fluxos d'água, os córregos, os riachos e rios que existem na cidade. Para deixar claro, canalizar um rio é cobrir o leito ou a calha com alguma superfície dura ou impermeável, geralmente concreto. A geógrafa Stella Goldenstein trouxe um exemplo muito interessante da construção da cidade de São Paulo. Na mesma época em que se fez as grandes obras de retificação do rio e canalização do rio Pinheiros, se fez também as obras de, aos poucos, a partir dessa data, de canalização de cada um dos afluentes. As margens ocupadas, a cidade crescendo ah, naquele entorno e a bacia hidrográfica do rio Pinheiros, ou seja, toda a região que alimenta o rio, passou a ser uma grande cidade. Um outro ponto que preocupa e piora a situação em caso de alagamentos é o descarte irregular do lixo e o esgoto não tratado. Por isso, quando falamos de chuvas, também precisamos falar da importância do saneamento básico. De acordo com dados de 2018 do Instituto Trata Brasil, apenas 78% do esgoto da região sudeste é tratado. Tendo em vista que a região é a mais rica do Brasil, esse número é pequeno. Nós temos o problema do, do descarte inadequado dos resíduos produzidos nas residências, nas empresas, nós estamos falando do lixo produzido diariamente pela população. Se os córregos estão canalizados e, portanto, estão com a sua via de corrimento de água bastante restritas, limitadas, qualquer obstáculo que possa impedir o livre correr dessas águas pode agravar o problema. Com isso, nós fechamos a questão. A culpa não é apenas os fenômenos naturais. O volume de chuvas pode até ter aumentado, mas a interferência urbana ajuda a piorar a situação. 
Outra questão que é importante abordar são as moradias irregulares, construídas nas margens dos córregos ou em encostas. O primeiro problema se dá pela falta de estrutura das construções, seja pela ausência de um projeto, pelos materiais utilizados ou então pelo não planejamento arquitetônico ou de engenharia. O segundo é o próprio terreno. As margens dos córregos não têm vegetação suficiente. Ou seja, a água não é absorvida pelo solo e, quando transborda, carrega tudo, inclusive casas inteiras. Já em morros ou encostas, o solo encharcado facilita os deslizamentos de terra e os desmoronamentos. Para muitos, essas construções irregulares são a única opção. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade geograficamente com muitos morros, é comum os desabamentos quando chove forte. Uma forma da natureza de contornar o problema de quando os rios enchem muito são as áreas de várzea, ou seja, toda a região que fica na margem de um rio. É exatamente esse local, o entorno das águas, o primeiro a inundar durante as cheias. A professora Maria Encarnação Beltrão explica por que é um problema construir nessas regiões. Ao nós termos destruído as várzeas dos rios, né, nós de fato... É, enfim, eliminamos as condições naturais dele percorrer o seu caminho e de até em situações de períodos com maior incidência de água ter pequenos transbordos. O especialista em administração pública, Álvaro Martim, complementa o que a Maria Encarnação falou. Essas áreas de várzea foram ocupadas por construção devido à especulação imobiliária. Setores que passaram por especulações imobiliárias intensas tornam o solo mais impermeável. Portanto, a água que cai no maior índice, como está acontecendo, ela não tem para onde escoar. Então, existe também a dinâmica imobiliária, a dinâmica da ocupação do solo. E, é, e aí o poder público, embora tenha instrumentos legais para isso, tem muita dificuldade, em muitos casos, de atuar de maneira efetiva. Com isso, o professor Zisman traz uma solução. Mas ela é bem difícil de ser alcançada. Ainda mais levando em conta que São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais são importantes centros urbanos. Nós teríamos que tirar as grandes avenidas de cima dos córregos, alargar as suas margens com plantação de árvores naturais, ou seja, recuperar a sua mata do entorno para permitir que esses córregos possam ter uma margem de segurança maior no período de cheias para correr as suas águas e também é, retirar os calçamentos impermeáveis, asfaltos e calçadas de concreto, colocando pisos permeáveis, ou seja, existem hoje tecnologias de cimentos e bloquetes e uma série de materiais que permitem que a água penetre pelos calçamentos e consiga com isso absorver a água né, de maneira que ela não vá parar nos rios. Já que diminuir ruas e avenidas não é uma opção viável no momento e canalizar os rios também não é uma boa alternativa, o que pode ser feito? Geralmente, as prefeituras investem na construção de piscinões, mas essa é uma solução paliativa. De acordo com o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, o ideal é que seja feito um planejamento antes mesmo das construções. O ideal é que as redes de água e esgoto cheguem primeiro nessa região, para que quando as casas, os apartamentos forem construídos, o sistema já esteja pronto para receber a água e o esgoto dessas regiões. O que, que aconteceu no Brasil? As cidades foram crescendo, se expandindo para as periferias, tanto mais prédios como mais bairros, 
sem que a cidade estivesse preparada. De acordo com o especialista em administração pública, Álvaro Martim, todo o trabalho tem que ser feito em parceria com a União, o Estado e o Município. Ele cita que, ao contrário do que muitos pensam, a questão do saneamento não é apenas garantir a água limpa. O que nós estamos falando é de questões estruturais, que, portanto, elas só se resolvem num longo prazo. Quando surge a crise da enchente, o problema não se estabeleceu no índice pluviométrico mais acentuado. O problema se estabeleceu, às vezes, há 20, 30 ou 40 anos atrás. É preciso sair do, da questão emergencial, de discussões conjunturais, inclusive muito contaminadas por posições ideológicas, e começar a ter uma discussão mais ponderada de como financiar a infraestrutura do país. Olhando assim, até parece uma coisa impossível de ser alcançada. Mas muitas cidades pelo mundo são exemplos de que tudo é possível. Pontua a professora Maria Encarnação Beltrão. Alguns países já tiveram que tomar a decisão em suas principais áreas urbanas, né? É, em, vamos dizer assim, destruir o canal onde o rio corria para que ele de novo voltasse a percorrer né, um curso natural e desenhar né, este curso com os meandros que são, vamos dizer, adequados às condições do relevo, ao volume de águas, à velocidade delas, etc. No Brasil está em discussão o marco legal do saneamento básico, que se aprovado no Senado, vai viabilizar a participação de empresas privadas no saneamento com regras padronizadas, seja por concessão ou por parcerias público-privadas. O secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Maccord, disse em entrevista ao Jornal da Manhã em outubro de 2019 que dois países considerados modelos são o Chile e a Inglaterra. Olha, muitos países uh, conseguiram universalizar o seu saneamento básico graças ao investimento privado. É, o nosso grande benchmark é a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela, no final da década de 80, privatizou 100% das suas empresas uh, de saneamento básico, que eram públicas. É, o resultado foi uma melhoria imediata no serviço. É, e existe uma regulação nacional pela Off-Watt, que é a agência reguladora inglesa, é, muito similar ao que a gente gostaria de fazer no Brasil. Então, é, o Chile também tem todo o seu serviço é, universalizado e privatizado. Então, é, existem vários casos no mundo que comprovam que esse é um caminho é, seguro para quem quer, de fato, acelerar o investimento. Esperamos ter ajudado você a descomplicar esse assunto. Lembramos que a produção é da Julia Kekia. Até a próxima semana com mais um episódio. Até mais! Jovem Pan Descomplica.